0: En el episodio de hoy de Inteligencia Creativa estaremos conversando con Osvaldo Montilla quien nos explica qué es el Bitcoin, es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Esto es Inteligencia Creativa, espacio de inteligencia financiera. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Inteligencia Creativa. Les habla César Alejandro Ferrer. Inteligencia Creativa va a presentar o está presentando su tercer episodio en el espacio de inteligencia financiera, que es el espacio que sale todos los sábados donde converso con expertos e inversores en el área de la economía, de las inversiones, de las criptomonedas. Eh, y distintas formas de educación financiera, que son importantes. Los que se están uniendo por primera vez a el podcast Inteligencia Creativa, los días martes, todos los martes, eh, mm. semanalmente, hay un podcast relacionado con, lo, con la temporada de Genios Creadores, donde hablamos de las emergencias múltiples, y también nos acercamos a los genios creadores que han trascendido y han dejado a la humanidad eh, distintas cosas de uso cotidiano y que nos inspiran y siguen inspirando en la actualidad. El día de hoy tengo eh, el agrado de que participe por segunda vez un inversor y un experto en criptomonedas como es Moisés Montilla. Bienvenido de nuevo al tercer episodio de Inteligencia Financiera y el de inteligencia creativa. ¿Cómo estás, Juan?
1: Gracias, César. Eh, gracias por invitarme a, a tu programa. Y bueno, acá, esperando que, lo, que tu audiencia quede aún más complacida ya con ese episodio que teníamos anteriormente.
0: Eh, hicimos un episodio que pueden, les recuerdo a los que están escuchando por primera vez, ya lo ya los escucharon, que hay un episodio que hicimos de introducción a las criptomonedas y al Bitcoin. Ahora vamos a profundizar, porque muchos usuarios me dejaron distintos correos, me dejaron distintas preguntas. Ahora vamos a profundizar con este tema. Sí. ¿Qué es en sí un Bitcoin?
1: Un, un Bitcoin es la primera criptomoneda creada en Internet y es la moneda más descentralizada, por, para no decir la única, en este mercado, en el universo de las criptomonedas.
0: Ahora, ¿cómo podemos adquirir un Bitcoin?
1: Podemos adquirir un Bitcoin en diferentes escenarios. Podemos hacerlo a través de una casa de cambio, podemos hacerlo persona a persona, o a través de los bancos, aunque la criptomoneda se creó principalmente para no utilizar a los bancos sino del propietario a otro propietario, de un usuario a otro usuario
0: Se y, y me preguntan ¿pero por qué no podemos utilizar un banco para
1: adquirir y comercializar con el Bitcoin? Podemos hacerlo, pero la idea principal es, fue para hacerlo sin necesidad de identidades bancarias hoy día, la mayoría, en la mayoría de los casos se usan transacciones bancarias pero si la banca internacional nos llegase a, a interrumpir la transacción, podemos seguir haciendo la transacción por la red de Bitcoin.
0: ¿Cómo puede esa persona, o cómo podemos, también para meterme en el negocio <ríe> de inteligencia financiera, cómo podemos abrir una cuenta para comercializar con Bitcoin, para yo comprar, para vender? ¿Cómo, ¿Qué proceso debemos nosotros
1: hacer? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es abrir una cuenta en una casa de cambio virtual, la más conocida a nivel de Latinoamérica y donde tiene muchos usuarios hoy día es la plataforma Binance, que a la vez te sirve para comprar y vender y te sirve para hacer trading a nivel de, de, la, de las criptomonedas.
0: ¿Cómo se comercializa esa moneda?
1: Bueno, este la puedes comercializar en la plataforma, o sea, con, conectando a varios usuarios también en diferentes países. Tú puedes tener una orden de venta, por ejemplo, si estamos en Uruguay y quiero vender mi bitcoin en Venezuela a través de la plataforma Binance, puedes hacer esa oferta de venta y al igual, si alguien está interesado. Que, interesa, que, uh -huh, y si al que alguien está interesado en España, que
0: esté en Estados Unidos, que esté en Londres o que esté en Argentina. Venezuela, totalmente.
1: Totalmente. Porque global. Es global, porque no va directamente anclado a un sistema financiero eh, tradicional. Por acá podemos enviar dinero en cualquier parte del mundo, teniendo al usuario en el mismo país o en otro país.
0: ¿Cuánto genera de ganancia
1: el Bitcoin? Este, muy buena pregunta. Dependiendo del momento en que compres Bitcoin, promedialmente el Bitcoin anual da un 200% de rentabilidad en dólares. Hola. Porque tú, uh -huh. Sí, adelante. Porque tú, eh, cuando compras Bitcoin, tú estás comprando las unidades. No es que eso te va a generar un interés. No. Cuando tú compraste el Bitcoin, al año siguiente, en promedio, deberías, deberías estar en un 200% de ganancia en dólares. Dependiendo, ha pasado que tuvimos el cripto invierno, que pasaron tres años para que poder llegar a un pico. Por, por ejemplo, si compraste en el pico más alto, pasaron tres años para poder tú recuperar ese dinero. Por lo menos en el momento que entraste.
0: ¿Quién controla la red Bitcoin? Este, ¿Quién la controla? ¿Quién, quién está detrás de, 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 de ese proceso? ¿De ese sistema?
1: Bueno, como la criptomoneda Bitcoin está basada en el descentralismo, los únicos que pueden este, tener una, como que un movimiento real son los usuarios, o sea, no hay una sola persona que pueda decir, bueno, cerramos Bitcoin, eso no existe porque el código es descentralizado, los usuarios tienen la capacidad de poder moverse a nivel mundial, porque no hay una red. Eh, centralizada siempre así hay una persona en China o en Venezuela o en Argentina siempre va a existir el Bitcoin porque porque no depende de una sola persona depende de, de, de todos los usuarios
0: ahora este ¿cómo, cómo podemos utilizar el Bitcoin en dónde lo podemos comercializar? cuando ya lo tenemos cuando ya lo tengo cuando ya he generado ganancias cómo puedo gastar yo me vi cuenta que me está escuchando. Porque son preguntas que se hacen este, muchas personas y sobre todo eh, entiendo que hay algo nos comentaba en un podcast pasado que hay personas que hacen hold, eh, holding. Uh
1: -huh. ¿sí? Son holders, sí, hacen hol holding, este,
0: Ah, bueno, nunca pasaron dos años, no han gastado, pero en este momento quieren gastar en donde pueden
1: ellos gastar, comercializar, gastar ese disco. ¿Dónde? Lo que, si, si, para tus escuchas que me están escuchando, valga la redundancia, en Latinoamérica, para. valga la redundancia, acá, en, Latinoam <ríe> en Latinoamérica, la que, la que yo más uso es Binance, porque es donde está la mayor cantidad de personas. Y en Europa,
0: Cuando... acuérdate que en Madrid, en estos momentos, uh -huh. tengo gente oh, conectados. En, en, en Madrid, en, en Europa. ¿Qué
1: podemos utilizar? Eh, sí, eh, Binance es la que puedo recomendar. No estoy al 100% en Europa, no me ha tocado el caso, pero sé que, sé que hay otras plataformas allá. Ah, ya recordé, eh, Big2Me es la que se usa en, en España. Big2Me, para, comer, para comercializar entre usuarios. De todas maneras, como esos son países del primer mundo, automáticamente puedes pasarlo a, a tu cuenta bancaria. No es como Latinoamérica, que en ese caso sí estamos un paso atrás. Por eso usamos casas de cambio como Binance.
0: Ahora, este, quiere decir que eh, por publicidades o diferentes plataformas hay que algunas empresas o algunos comercios a nivel global, no estoy hablando solo del continente, Latinoamérica, Europa, aquí vamos a hablar de Asia de Asia, de África, de, de los cinco continentes. Eh, están comercializando, bueno, me puedes pagar con Bitcoin, inclusive no voy a nombrar marcas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque no me pagan la publicidad.
1: <ríe> sí. No, pero no,
0: no voy a nombrar este marca. Pero hay muchas empresas que en algunas partes del mundo te dicen, bueno, compra burguesa y puedes pagar con Bitcoin, este, compran este un restaurantal, Bitcoin, y es, inclusive algunas empresas de, de, de automóviles,
1: ¿no? Sí, totalmente eso pasa porque Bitcoin, las transacciones son finales, no se pueden revertir las transacciones y, y la persona que te está ofreciendo el servicio en Bitcoin sabe que ese dinero va, va a llegar sí o sí porque esa transacción no se puede echar para atrás como puede pasar con Mastercard, como puede pasar con el banco o Paypal
0: Ahora este, quiero
1: que
0: lo digas con o, o lo expreses porque sé que las personas que, que invierten que tienen años con el Bitcoin tienen un, un, una especie no de, bueno voy a decir una especie de batalla no con el sistema económico tradicional este, mm. yo apoyo todos los sistemas económicos que generen <risa> progreso y es casi no así que a ustedes y a los de allá siempre y cuando sea sí. para el desarrollo del ser humano y para el desarrollo de, de, de sustentable en sí. la humanidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del Bitcoin? Y quiero que eh, me diga las desventajas, de acuerdo a tu experiencia, y las ventajas. ¿Por qué? Porque me he encontrado a veces con algunos Bitcoiners, que se les dicen a ustedes, o algunos foros, que, que, no, que no ven ningún tipo de desventaja, pero todo tiene una ventaja sí. y desventaja, vale. en toda ciencia en, sí. en, en, to, en toda en la vida hay siempre una ventaja ¿cuáles serían las desventajas del Bitcoin? para que sí. me las expliques y las enumeres si puedes porque de debe verdad. tener desventaja
1: <ríe> sí, sí nosotros los Bitcoiners este, aunque yo no me considero Bitcoin mas, maximalista este, la única desventaja que yo veo ahora es que la tecnología todavía está muy joven ¿qué significa esto? que de repente no es tan amigable con el usuario que está entrando hoy día. O sea, no, a veces las aplicaciones no son tan friendly, no son tan amigables. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa inicial. Esa es primordialmente la, la desventaja principal que yo le veo.
0: Una, una, sola. De... <risa> <Queda> <risa> una sola. sola.
1: Pero si quiero irme un poquito más profundo, sería que calcular un poco el coste de la transacción. Por eso siempre es recomendable tener la misma casa de cambio para evitarnos ese costo, ese fee. Porque cuando pasa el Bitcoin de mi billetera a tu billetera, hay un costo de la, en la red que hay que pagar. Es mínimo, es mínimo, pero si para, hay soluciones y una de las ventajas es que hay unas soluciones en capa 2. ¿Qué significa eso? Que tendríamos que usar como que otra billetera que se llama la Lightning Network, que no te cobraría la transacción entre un bitcoiner y otro bitcoiner. ¿Y
0: cuáles ¿Me son? ¿Me explico? Uh -huh. Sí. ¿Y cuáles son las ventajas?
1: Las ventajas. Las ventajas es que por fin eh, en, la, en la historia del ser humano el individuo por fin es propietario de su dinero y no depende de una institución financiera o gobierno que lo limite a poder pasar ese dinero a otro usuario o a otras fronteras. Esa es una superventaja que a mí me, me enamoró de esta tecnología.
0: ¿El Bitcoin puede ser regulado?
1: En, sí y no. Me, me explico mejor. El, bitcoiner puede, el Bitcoin puede ser regulado en las casas de cambio. Puede ser que eh, donde esté esa casa de cambio donde esté esa casa de cambio la jurisdicción sea muy fuerte o ese país prohíba las transacciones en Bitcoin pero, pero en la plataforma no en el Bitcoin como tal no en la billetera del propietario si llegase a pasar eso el propietario tiene para poder transferir Bitcoin a otro usuario sin necesidad de la plataforma sin la necesidad de la casa de cambio puede uh -huh. puede esta
0: criptomoneda llegar a valer nada hay productos que en algunos momentos se lo pregunto porque hay productos o servicios o situaciones que a lo largo de la historia económica y de la historia social y socioeconómica de la humanidad han llegado a valer nada inundaciones sí. bueno, hechos naturales catastróficos, guerras, entre otros puede llegar a valer nada para ustedes sí. los que están metidos en este mundo desde hace mucho tiempo
1: es que es difícil porque nosotros eso sería como una comparación. Nosotros siempre nos valoramos en Satoshi, que es la, la, como decir, la denominación mínima del Bitcoin. Y para que los otros usuarios puedan comprender cuánto cuesta esa transacción, uno lo compara con el dólar. Para mí, el Bitcoin siempre va a tener valor. Puede que haya una posibilidad que a nivel mundial no sea aceptado, pero siempre hay personas que son rebeldes al sistema le van, a dar, le van a dar el valor y, y para mí y lo ha demostrado Bitcoin en los últimos 11 años que hasta ahora no lo han podido mandar a cero, lo han golpeado duro pero no lo han podido llegar a, a cero
0: este, Hay muchas maneras de, de
1: invertir o de ganar
0: con el Bitcoin y hay una que es muy popular también no todas las hacen pero quisiera que me aclararas aclaradas a todos los que, que están escuchando repito, inteligencia creativa, el espacio de inteligencia financiera que se transmite todos los sábados. ¿Qué es la minería Bitcoin? ¿Qué, a, ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es ser un minero del Bitcoin? No con, sabes, unas ¿no? con unas palas, <risa> con unos picos, <risa> como el oro. ¿Qué es
1: la sí. minería Bitcoin? No sabes cuántas personas me hacen esa pregunta. ¿Y, y, es... ¿Y cómo funciona también? Sí, sí. Bueno, ese para las personas que están empezando, yo les digo, no se enfoquen tanto en eso. O sea, la minería de Bitcoin es el proceso de cómo se crea el Bitcoin. Son para decirle a, a las personas que están empezando, son como unas maquinitas, como unos fan cooler que traen unos ventiladores que se conectan a la red y empiezan a descomprimir códigos, es como un sudoku que se empieza a descomprimir. Eso tiene un tiempo y una medida, una medida por eso, el, eh, los Bitcoiners, o sea, el Bitcoin se va a minar hasta el 2140. O sea que todavía esto va para generaciones y generaciones. Si muchas personas se ponen a minar, el código se pone más complejo. Porque se tienen que salir tanto Bitcoin al día o por hora. No es que muchas personas se van a poner a minar y van a acabar el Bitcoin. No, no, no. Ya todo eso está matemáticamente preparado para llegar a esa fecha por eso es que vale tanto por eso es que muchas personas muchos inversores Tesla todo este le dan valor al Bitcoin a pesar de que me lo tumbó la semana pasada Elon Musk hoy dijo o ayer este que sí que sigue aceptando Bitcoin y que está muy fuerte con la criptomoneda
0: para pero el que pueda adquirir esta máquina se necesita se necesitan estos sistemas operativos para que el Bitcoin funcione sí o no Sí, se necesita. Entonces, es decir, si hay una persona, un inversor, que dice, bueno, yo tengo dinero, puedo comprar. Porque también son costosas Y depende no. de por lo que he visto, las últimas generaciones son mejores que las de hace tres años y así sucesivamente. Si una persona y, y puede comprar esa
1: máquina, este, ¿qué le recomienda? Si puede comprar esa máquina, significa que no es un inversor pequeño. Es un inversor grande y pesado. Significa que se tiene que ir a una jurisdicción que la energía sea económica. Ya hoy día se está preparando para hacer Bitcoin con energías renovables. Hay muchas partes que también se hacen con energías renovables. Muchas se hacen en China. Por eso es que ahí lo han, lo han tratado de regular mucho. Sí, porque había un
0: tema de, de esto de que Bitcoin contamina el ambiente. Entonces tú me estás dando esta noticia, no sabía De que Bitcoin va a trabajar con energías eh,
1: renovables. Renovables, totalmente, ¿Sabes? sí. Ahora, muy importante.
0: Es que, Tú como Bitcoiner, eh, ¿sientes que has ganado en estos años, sinceramente? ¿Sientes que has mejorado eh, eh, tu vida en el sentido económico o, o, o te ha ayudado para otros aspectos? Porque es importante saberlo. Cuando estamos trabajando por el sueño, cuando invertimos porque queremos ganar, es la realidad. Por más que sí, también quiero ayudar a la humanidad, quiero que otros sean independientes. Pero, ¿en verdad que ves este, la ganancia, el cambio en estos años que has estado con el Bitcoin? Tú, Tú que también. tienes tiempo en esto, eh, perdón, sí. que tienes tiempo en esto, y a veces hay gente que duda, tanto de otras criptomonedas, pero en este caso estamos hablando hoy del Bitcoin, que es la moneda más fuerte, la criptomoneda más fuerte
1: en los actuales momentos. Sí, totalmente, yo este, desde el primer momento de que entré, yo entré en el Cripto Invierno en el 2018, este, después del, de que fue el Halving, este, y sí, sí, desde el, desde el primer día siento que, que he ganado hasta hoy, sí, he visto una rentabilidad, he multiplicado por ocho mis ahorros, y bueno, me siento bastante bien. Por, por haber hecho esa, esa inversión hace tres años y se lo recomiendo a todo el mundo el que pueda entrar a Bitcoin y tiene cómo poder apartar del 1 al 10% de su economía perfecto, inviértalo ahí tus
0: predicciones este año para Bitcoin ya que ha tenido caídas ha venido caída digamos, en mayo del 2021 porque va a durar en el tiempo y queda yes. ya con un hecho histórico grabado. Sí. Este, en este 2021, ¿cómo crees que termina el Bitcoin? ¿En cuánto? ¿Cuánto es el precio que, le, que, que ustedes manejan al finalizar el, el año? Diciembre, 31 de diciembre del 2021. ¿Cuánto calculas que termina
1: Wow, ¿por qué me pones en esta situación?
0: Porque depende bueno. de eso salimos, salgo yo a comprar y todo.
1: No, no. Este, bueno, ¿qué, este, ¿Qué manejan
0: este, los
1: expertos en
0: esta área?
1: Sí, bueno. Esto no es consejo financiero, pero este, nosotros creemos que mínimo en diciembre el precio debería estar por lo menos en 100 mil dólares, si lo, lo ponemos en, en comparación con el dólar. Debería estar ese precio por la emisión monetaria, por las resoluciones que ha hecho Biden, por, por la, la impresión de moneda estadounidense que se está haciendo hoy día. Coy mínimo 100 mil dólares en diciembre, 31 de diciembre, en,
0: que,
1: en, mi, en mi caso personal. <ríe> sí.
0: es lo que, y bueno, es lo que he leído en algunos blogs de gente que tiene tiempo trabajando en esto. Y... Uh -huh. Y la importancia, ¿no? Por eso, una aproximación en este podcast de inteligencia afectiva, espacio de inteligencia financiera, para aclarar esta duda ¿Por qué? Porque es una realidad, las criptomonedas y el bitcoin es una realidad que desde hace más de 10 años viene inundando el mercado, se está haciendo cada día más realidad y vemos muchos jóvenes, yo como profesor, como licenciado en las ciencias sociales, este, veo, bueno, niños de, adolescentes de 16 de los jóvenes de 18, de los jóvenes de 20 años que están, no, mira, profe, mira lo que tengo, y me muestran su billetera ¿no? Y es un mundo, ¿no? Y de repente llega, bueno, mira lo que ganan el por profesor, y uno se queda, imagínate, y saben, y conocen este sistema. Sobre todo sí. estas generaciones, las que han nacido con un smartphone, las que han venido desarrollando todo este sistema, están invirtiendo. Pero no solamente, están invirtiendo, no solamente están invirtiendo en gasto moneda. Este, por eso hago inteligencia financiera y estoy invitando a personas que conocen las diferentes facetas económicas, incluyendo hasta a la modernidad de la moneda. Pero este espacio nace para ¿no? Aproximo, aproximar este, la realidad. Está, se está viviendo a nivel global. No es de un país, no es de Sudamérica, no es de Centroamérica, no es de Norteamérica, es global. Es de los cinco continentes un, un desarrollo este, creativo, porque es un desarrollo del hombre creador, pero también hay inversiones en el stock market, también hay inversiones en el mercado bursátil, y lo importante es este, orientarnos, guiarnos, educarnos, y formarnos. Y un inversor, eh, habló la semana pasada de inteligencia financiera, Manuel González, terminaba con una reflexión. Le digo a los jóvenes, le digo a todos los que están escuchando, no es que mañana por invertir, voy a ser millonario. ¿No? Porque se me dijo, no, que okay, a los dos meses tengo de trabajar. No siempre mantener tu su sustento, dejar lo que dicen José, lo que dicen los economistas
1: tradicionales también a lo
0: largo de la historia, un porcentaje 1% y 2% de tu sueldo de lo que ganas para una inversión, para una inversión a futuro. No es creer, no, que yo invertí hoy o dejé todo y en tres meses estoy volando en las nubes. Sí. ¿No? ¿Qué consejo le das a estos jóvenes, a, a los no tan jóvenes también para que
1: sí, sí. Eh, Inviertan bueno, en
0: esta criptomoneda.
1: Muy bien, muy bien. Sí, lo que se recomienda, más que todo en estos casos, es invertir del 1 al 10% de tu economía, eh, invertirlo mensualmente en la criptomoneda, para que tú en un futuro puedas decidir este, jubilarte o comprarte una casa, o el viaje de tu sueño, o volverlo a invertir. Este, y a mí me ha funcionado siempre le aplico por lo menos del 1 al 10% de mi economía y he visto los resultados y, y veo que, que si voy al 2030 este, me va a dar muy buenos resultados Ese Pero sería espere,
0: por... esperemos estar ahí tú, yo y todos <risa> los que están <risa> escuchando este Excelente. podcast Inteligencia Creativa esto es Inteligencia Creativa, muchas gracias Osvaldo, por participar de nuevo y aclararnos ciertas dudas eh, los enlaces me en van a quedar en, en la descripción de este, de este episodio, que salen todos los sábados y este próximo sábado, de 30 de mayo ¿no? del 2021, sale este wow. episodio. Este, y les recuerdo que si te gustó este episodio, compártelo y suscríbete a las distintas plataformas de donde se escucha Inteligencia Creativa en cada descripción de mis episodios están los enlaces de las distintas plataformas de mi blog, de mi cuenta en Instagram y mi correo. Esto es inteligencia creativa. Les hablo hasta, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.